1: Günlerdir Afganistan'ı konuşuyoruz, tartışıyoruz ancak Türkiye'nin yanı başındaki sorunlardan Suriye'de İdlib meselesi yeniden ısınıyor gibi. 50 kilometre ötemizde çatışmalar yeniden şiddetlendi. Rusya hava saldırılarını sıklaştırdı. Hafta başı Rusya lideri Putin'le Beşar Esad arasında uzun bir aranın ardında yapılan ikili görüşmede Kuzey Suriye'deki gelişmeler başlıca gündem maddesi oldu. Rusya'dan Ankara'dan Ankara'nın Rusya'dan İdlib özelinde beklentileri var. Kayıtteci bu hafta Suriye denkleminin merkezinde yer alan İdlib'i konuşacağız. Türkiye'nin pozisyonunu, cihatçı grupların Türk silahlı kuvvetlerine yönelik saldırılarını, olası göç tehdidini ele alacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayızın konuğu doçent Serhat Erkmen. Serhat Erkmen akademisyen ve özellikle Suriye'de alanda araştırmalarıyla katkıda bulunuyor bu alana. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, ne dersiniz e, Afganistan'a bakarken Türkiye'nin yanı başında e, İdlib'te yani yeni bir problem değil ama son e, dönemde biraz daha alan ısınıyor e, gibi e, Türk Silah Kuvvetleri'ne yönelik e, bir takım e, saldırılar var e, şehitler söz konusu. E, sizin de bir araştırmanız e, var e, sanırım bir buçuk yılı kapsıyor özellikle İdlib e, özelinde. Buraya yapılan saldırılar dinleyicilerimize şunu da hatırlatalım orada farklı e, gruplar e, var e, işte El-Kaide IŞİD, e, TÜREV'leri ya da işte onlarla bağlantılı olanlar. Siz de açıklayacaksınız herhalde tam ne olduğunu bilmediğimiz e, örgütler. E, önce e, ne dersiniz artıyor mu yani yaptığınız araştırmada yoksa inişli çıkışlı bir saldırı e, ya da taciz grafiği mi var buyurun.
2: Ee, aslında inişli çıkışlı. Şimdi Hı-hı. baştan itibaren şöyle söyleyelim e hatırlarsanız eğer 2019 yılının sonunda e, Suriye ordusu İdlib'i kontrol altına almak üzere bir askeri operasyon başlatmıştı. Hı-hı. Ve 2020'nin başlarında biz bu operasyonla girmiştik. O günler son derece e, zor günlerdi ve İdlib'de de e, hem bir yandan çatışmalar yaşanıyordu hem de insani kriz ortaya çıkması alasılığı vardı ve akabinde Türkiye devreye girdi ve bağır kalkanı harekatını başlattı. Evet. Mart'ın, iki, 2020 Mart'ının başında, ayın 5'inde Türkiye ile Rusya arasında hem bir ateşkes anlaşması hem bir mutabakat metnine varıldı. Ve bu mutabakat metnine göre İdlib'de istikrarın sağlanabilmesi için e, bir e, dizi e, taraflar, e, taahhütlerde bulundular. O tarihten itibaren İdlib meselesi ülkemizin gündeminde kademeli olarak yerini kaybetti. Ve aslında belki son bir senedir doğru düzgün de pek konuşulmuyor. Evet. Ama İdlib hem kendi iç dinamiklerinin nedeniyle hem Suriye'deki genel e, meseleler nedeniyle hep bir şekilde e, e, aslında kendi içerisinde bir takım problemleri barındırmaya devam etti. E, o tarihten itibaren yani aslında mutabakatın yapılmasından çok kısa süre sonra İdlib'de bazı gruplar öteden beri orada bulunan grupların içinden ayrılan ya da onlara bağlı olduğu düşünen bazı gruplar Türkiye'nin e, istikrarı sağlamak üzere İdlib'e yerleştirmiş olduğu, konuşlandırılmış olduğu askerlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir saldırılar gerçekleştirmeye başladılar. Hı-hı. Ve e, o tarihten bu yana yani yaklaşık aslında ilk benim tespit edebildiğim 19 Mart 2020 bu hemen hemen bir buçuk yıl öncesine tekabül ediyor. Hı-hı. ve O tarihten bu yana aralıklarla belli gruplar tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Bunun öyle düzenli bir e, artış içerisinde olduğunu söylemek mümkün değil. E, frekans olarak baktığımız her ay şu kadar bu kadar demek de doğru değil. Çünkü bazı aylar daha fazla oluyor. Bazı aylar olmuyor. O bir miktar aslında dipin içi de miktarına bağlı. Tabii benim araştırmam tamamen açık kaynaktaki verilere evet. dayanıyor. Çünkü, çünkü aslında bazıları da açık kaynağa yansımayan başka olaylardalar. Yani bu tür şeylerin tamamı belki kamuoyuna yansımıyor. O zaman biz akademisi olarak zaten bunları çalışmaya dahil edemiyoruz. Ama hmm. olduğunu ben sağ çalışmalarımdan biliyorum. Dolayısıyla o tarihten itibaren devam eden bu gibi hmm. saldırılar mevcut ee, öte yandan şunu da altın çizmek gerekiyor. Evet bu saldırılar var ve bu saldırılar Türkiye açısından bir güvenlik ve terör tehdidi. Hı-hı. Bunu hiç şüphe yok. Ama İdlib'i bugün uluslararası kamuoyunun yeniden gündemine getirebilecek Türkiye'nin de daha güçlü bir biçimde gündemine getirecek şeyi muhtemelen e, Rusya ve rejimin tekrar bu bölgeye yönelik bir harekat başlatıp e, ateşkes öncesi e, askeri hareketli yeniden yaratma düşüncesi ve planı. Çünkü son günlerde özellikle Rus yetkililerden gelen açıklamalar İdlib'de durumun bir miktar daha sertleşeceğini ve belki bir şu anda politik baskı unsuru olarak belki de bir süre sonra gerçekten politik baskının ötesine geçip bir takım askeri hareketlilik yaratıp İdlib'de bir buçuk iki yıl önce gördüğümüz sahnelerin yeniden canlanmasına neden olabilecek bazı gelişmeler bizi bekliyor.
1: Evet yani geçmişte soruyor sunun Rus hava kuvvetlerinin ya da işte birlikte e, bir takım saldırılarını e, görmüştük. Şehitler de verilmişti. Şimdi e, açık kaynaklardan e, yaptınız. Peki e, dikkatinizi çeken nedir? Şimdi burada cihatçı örgütler var. Muhtemel aralarında bölünme de olabilir. Kendi seslerini duyurmak için bu saldırıları yapıyor olabilirler. Ya da e, bu tür alanlar kullanıma açık alanlar tırnak içinde e, bir yandan e, yani bir takım istihbarat teşkilatları da yönlendirip tekrar gündeme gelmesi, dikkat iç- buraya çekmek için bu tür örgütleri de kullanıyor olabilir mi?
2: Her ikisi de doğru. Yani söylediğiniz her ikisi de doğru. Bunlardan bazıları kaideci gruplar ve kaiden içerisinden işte e, ayrıldığı iddia edilen ama ne kadar ayrıldığı da e, su götürür olan bir takım örgütler. Zaten e, bu saldırılar meydana gelinceye kadar hiçbirinin adı falan da duyulmamıştı. E, şimdi tekrar isimlerini zikretmeye gerek yok ama Türkiye'yi e, bu çerçevede yani 2020 Mart'ından beri bir takım saldırılar düzenleyen grupların herhangi birinin bu tarihten önce ismi duyulmamıştı. Bunların bir kısmı kaideye bağlı ve onun içinden ayrılan grupları. Ama diğer taraftan dediğinizde son derece haklı. E, bu örgütlerin içerisi e, özellikle e, yabancı servislerin sızması, onları yöneltmesi, yönlendirmesi, e, İdlib'de Türkiye'ye yönelik bir takım baskılar oluşturulabilmesi, güvensizlik atmosferi yaratılabilmesi için örgüt onlar tarafından kullanıldığına ilişkin pek çok işaret de var. En önemli işaretler neler? Saldırı bölgelerinin dağılımı, saldırı sırasında kullanmış oldukları silahlar, e, örgütlerin e, ya da bu işi saldırıları yapan militanların kısa bir süre sonra sanki bir hayal gibi ortadan kayboluyor olması hı hı. ve çoğunun bu nedenle tespit edilmesinin güçlüğü gibi faktörler aslında bunların işte böyle oradaki yerel bir takım e, gruplardan e, tecrübesiz ekiplerden falan değil de bu şekilde profesyonel destek alan her türlü profesyonel desteği alan belli amaçlarla belli dönemlerde ortaya çıkarıp kullanılan örgütler olduğunda bize güçlü biçimde düşündürüyor.
1: Peki ya bir süredir gündemde değildi demiştiniz. Moskova Şam görüşmesi gerçekleşti. Bu saldırıları hani öncesinde belki biraz hani şüphe yaratabilir. Tam orayı bilemeyeceğim, değerlendiremeyeceğim ama şunu demek istiyorum. Ne dersiniz siz alanda da hem biliyorsunuz hem araştırma yapıyorsunuz. Biraz orası ısınacak ya da daha çok konuşulmaya başlanacak mı acaba?
2: Evet öyle yani ben bu saldırılar gerçekleşmeden yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu terör örgütlerinin saldırıları gerçekleştirmeden kısa bir süre önce e, kamuoyunda yani e, bir sosyal medya uygulaması aracılığıyla e, bir e, bildirimde bulundum ve orada basitçe şunu söyledim. E, 2020 yılında ya ateşkesin sağlandığı Mart ayından itibaren Rus silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'e yönelttiği saldırı sayısı 31'di. Hmm. E, 2021 yılının ilk 6 ayında bu sayı 47'ye çıktı karşılaştırma yapabilmeniz için söylüyorum. Yani 2020'nin 9 ayında 32yken 2021'in ilk 6 ayında e, 47 idi bu. E, o tarihten bu yana yani son iki buçuk aylık süre zarfında e, 60 tane daha artındırmışız yani. Yani tüm 2020 yılının e, de, yani 9 ayı boyunca o ki 30 tane iken son iki buçuk ayda 60 tan fazla gördük. Evet. Bunlar bize zaten Rusya tarafından bir süredir İdlib sahasının ısıtıldığının ve belli bir bir hareketliliğe hazırlandığını göstergesi olarak görünüyordu. Onun akabinde önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'yi de dair edecek şekilde İdlib'te işlerin iyiye gitmediğini hı hı. söyleyen bir açıklama geldi. Sonra bir anda Başar Esat ee, Moskova'da bit verdi ve orada da Putin'in işte ülkede bulunan yabancı askeri güçlerin çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklamaları falan ortalar yayıldı. Hemen birkaç gün önce Lavrentiyevle Bırakmak Gök buluştu. Onlar galiba Cenevap'e gelmişlerdi. Şimdi ileride bazı peydeli heyetlerle Rusların görüşeceğiyle ilişkin bir takım haberler dolaşıyor ortada. Şimdi bütün bunları yaptığımız Yan yana koyup değerlendirdiğimizi sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesi Suriye üzerinde de bir tetikleyici etki yarattı ve bir ya da üç yıl belki beş yıl ama her neyse sonunda buradan da çekileceği ve ona ilişkin e, denklemin şu andan itibaren aktörler tarafından e, harekete geçirildiğine ilişkin bir izlenim edilmeye başladık. Yani İdlib meselesi sadece kendi yerel dinamikleriyle değil hı hı. Suriye'nin diğer geri kalanındaki dinamiklerle ve hafifat Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekte bir zaman çekilmesiyle birlikte değerlendirildiğinde galiba Rusya İdlib'de kendi lehine çeviremediği denklemi tekrar o hareketliliği sağlayarak avantajlı bir duruma geçirip en azından hedeflerine ulaşmak için bölgeyi ısıtacak gibi görünüyor. Çok da uzun olmayan bir süre zarfında.
1: Evet yani önümüzdeki günlerde, aylarda demek ki daha sık konuşacağız bir Çok teşekkür ediyorum Doçent teşekkür Serhat edeyim. Erkmen e, Suriye konusunda e, Araştırmaları olan akademisyenlerden De, Serhat Erkmen sağ olun Kayıtta izin konuğu Profesör Hüseyin Bağcı Hüseyin Bağcı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim üyelerinden hoş geldiniz programımıza ee, Çok
0: teşekkür ederim Ama aynı zamanda dış politika enstitüsü başkanıyım Onu da ekleyelim Peki
1: dış politika enstitüsü başkanı da e, Diyelim evet. Ee, hocam şunu sormak istiyorum yani e, son bir aydır doğal olarak bütün dünyada e, olduğu gibi Türkiye'de gözler e, Afganistan'a e, çevrildi ve Afganistan'ı konuşuyoruz. Ama bu sırada e, hemen yanı başımızda Suriye'de İdlib'te e, enteresan e, gelişmeler var ya da enteresan gelişmelerin habercileri. Geçtiğimiz hafta e, şehit haberleri geldi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden e, saldırılar e, var. E, Moskova ile Şam'ın görüşmeleri var. E, ne dersiniz, ne oluyor orada? Yani yeniden ısınacak mı? Bu saldırılar neyin habercisi olabilir? Buyurun.
0: İdlib son dönemlerde özellikle bölgesel çatışmalarda uyutulmuş alanlardan biriydi. Çok fazla gündemde değildi. Bunun değişik nedenleri var. İran'daki gelişmeler, Rusya'nın yaklaşımları, Türkiye'nin politikaları biraz İdlib'i böyle devre dışı bırakmıştı önem açısından. Ama son dönemlerde özellikle Afganistan'daki gelişmelerden sonra yüzlerce grubun bulunduğu radikal uç grupların bulunduğu İdlib'de yeni bir hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Çünkü oradaki gruplardan birçoğu El-Kaide ve Türevleri hı hı. ve İşit'in Türevleri bildiğiniz gibi Afganistan'a gitme eğiliminde bir politika takip ettiler. Ve, e, özellikle Rusya ile e, Suriye arasında yapılan e, görüşmede e, sınırsal bütünlük açısından bakıldığında merkezi hükümetin yani Beşar arasal hükümetinin e, topraklarını tekrar e, kontrol altına alma ve yönetme arzusu ve eğilimi var. Özellikle e, Amerika'nın e, bırakıp kaçmasından sonra Afganistan'da e, silahları benzer bir durumun oluşturdu. E, Suriye'de de olabileceği beklentisi artmaya başladı. O nedenle e, Putin'in son dönemde yaptığı açıklamalar, e, Rusya'daki bütün, e, Suriye'deki bütün yabancı güçlerin çekilmesi e, anlamında, bu sadece Amerika'yı değil, Hı-hı. Türkiye'yi değil, tabii İdlib'teki e, grupları da kavlıyor. Kav, e, o nedenle e, bu o, açıdan bakıldığında İdlib Önümüzdeki dönemde sıcak olaylara gebe diye düşünüyorum. Ruslar zaten sürekli son dönemlerde saldırılar yapmaya başladılar. Tabii yaşamlarını yitirenler var. Bir göç tehlikesi var. Türkiye açısından çok önemli bir sorun. Ama Türkiye'nin acilen Astana süreci çerçevesinde hı hı. hem Rusya hem de İran ile tabii ki bunu görüşmesi gerekiyor. Ama bir başka önemli olay Evet. Ee, Suriye hükümetiyle Türkiye'nin e, bir şekilde müzakerelere e, başlaması ve konuşması gerekiyor. Hı-hı. Neden mi? Ee, şundan, e, Astana sürecine göre Türkiye, Rusya ve e, İran e, Suriye'nin sınırsal bütünlüğünü korumakla yükümlü olan 3 ülkeden biri. E, o nedenle e, tekrar e, merkezi hükümetin güçlenmeye başlamasıyla e, birlikte Sınırsal bütünlüğünü garantileyen devletlerin merkezi hükümetle işbirliğini geliştirmeleri ve İdlib'in özellikle radikal gruplardan arındırılması gerektiği konusunda zaten var olan mutabakatı pratikte uygulamak ve burayı temizlemek evet. ve kontrol etmek eğilimi var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Peki ee, hocam şunu soracağım şimdi e, geçtiğimiz yıllarda ya da yakın tarihlerde e, Suriye ordusu Rusya'nın hava kuvvetlerinin, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir takım hareketleri oldu. Hatta evet. e, birkaç yıl önce 30'un üzerinde e, şehit evet. verilmişti. Bunlar devam ediyor. Şimdi bu son İdlib saldırılarında yani, e, bir takım e, radikal cihatçı, işte El-Kaide, IŞİD'in e, kolları, evet. türevleri, e, örgütlerin isimleri geçiyor. Şimdi bu örgütler mi e, olabilir? Eğer bunlarsa niye yapıyor? Yoksa hani... E, Rusya'nın ya da işte bilmediğimiz bir takım istihbarat örgütlerin yönlendirmesiyle bu tür örgütler Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bu tür hareketlerde bulunuyor.
0: Evet benim de e, analizim son cümlenizle e, doğru orantılı yani bazı e, istihbarat e, örgütleri e, bu radikal grupların Türkiye'ye Türk askerine saldırması yönünde bir e, yönlendirmeyle karşı karşıyalar e, bunu görmek lazım çünkü Türkiye e, son dönemlerde e, özellikle e, İdlib'deki e, süreçte bildiğiniz gibi Rusya ile farklı yaklaşımlara e, sahipti. Her ne kadar bir mutabakata varılmış olsa da ama e, benim gördüğüm e, kadarıyla da El-Kaide ve Türevi olan e, örgütler Türkiye'ye saldırmakla tabii uluslararası alanda e, reklamlarını yapıyorlar bir başka ifadeyle ama bunu yaparken de tabii Sadece kendi iradeleri değil, bazı ülkelerin istihbarat politikalarında oyuncağı konumuna geller diye düşünüyorum ben. O konuda ben ne diyorum benzer düşünüyorum.
1: Evet. Şunu sormak istiyorum ya, Astana süreci dediniz, Türkiye önemli aktörlerden evet. birisi. Şam'la artık bir noktada şeyler başlamalı, görüşmeler dediniz. Evet. Şimdi orada... Yani üç milyona yakın sivil içinde tabii ki birçok örgüt, efendim Türkiye'ye yakın ya da uzak bir takım örgütler var. Ne dersiniz şimdi burada çözüm nasıl olabilir? Yani halkı bir tarafa bırakıyorum ama buradaki radikal, cihatçı, el-kaydı, ışıt, türevi örgütler nasıl buradan teminlenecek? Bunun formülü ne olabilir?
0: Çok zor bir durum tabi. Yani e, kolay çözülecek bir durum değil. Türkiye'nin de tek başına çözebileceği bir durum değil. Onu da hı hı. E, söyleyelim. Yani burada Rusya'nın, İran'ın e, ve tabi ki e, e, Suriye Merkez e, yönetiminin e, katkıları olması gerekir. Bu ortak bir sorun. Yani yükü sadece Türkiye'ye e, bırakmak yanlış olur. E, Türkiye'nin tabi en büyük endişesi e, göç olayı. Hı hı. E, evet. Bu göç olayının engellenmesi Türkiye'nin şu anda olmazsa olmaz e, politikası e, konumunda. E, tabii bu radikal grupların e, daha önce e, Suriye'nin değişik bölgeler, bölgelerinden oraya transferleri esnasında e, dediğim gibi Rusya'da yardımcı oldu, Türkiye'de e, yardımcı oldu ama bu o, Türk askerlerinin orada e, tabii değişik e, e, güvenlik konusunda e, Merkezlerinde bulunmaları tabii önemliydi ama e, iş kontrolden çıkmaya başladı e, şu aşamadan itibaren. Rusya'nın dediğiniz gibi 36 Türk askerini de e, e, öldürdükleri bana göre o hava saldırısında e, aslında bal gibi de Türk konvoyu olduğunu biliyorlardı Ruslar. Onu evet. söylemek lazım ama e, işte bu hava sahasının kimin Tarafından kontrol edildiği çok önemli. Yani Türkiye biliyorsunuz hava sahasını kontrol edemiyor. Rusya'nın kontrolünde hava sahası ve Rusya burada saldırıları düzenliyor. Türkiye sadece bilgi veriyor Rusya'ya. Şimdi burada Rusya ve Suriye arasındaki son görüşmede yani Esad ve Putin görüşmesi aslında İdlib konusunun önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme geleceğinin de bir göstergesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Kuzey Suriye'den e, çekilip oradaki e, yönetimi Suriye'ye vereceğini e, şu aşamada ben e, düşünmüyorum ama Rusya e, bildiğiniz gibi böyle bir talepte bulundu. Bütün yabancı güçler Suriye topraklarından e, çıksın dedi. Bu tabii e, aynı zamanda Suriye'nin bir talebi ve Rusya orada misafir olarak yani davet evet. edilen ülke olarak Amerika davetli değil Türkiye davetli değil. Şimdi Türkiye açısından sorun şu ee, Türkiye Birleşmiş Milletlerinin 51. maddesine göre kendi güvenliğini sağlayabilmek için 3 tane askeri operasyonu yaptı. Evet. Bunun de nedeni merkezi hükümetin bu coğrafyada kontrol, kontrolü kahvetmiş olması hı hı. ve Türkiye'nin sınırlarının güvence altında alınamamış olmasıydı. Yani Türkiye'nin Yaptığı bütün bu askeri harekatlar uluslararası hukuk açısından yerinde olan harekatlardır. Yani bir e, yanlışlık yok orada. Sorun ya. bundan sonraki süreçte e, Türkiye ile e, Suriye nasıl bir e, anlaşmaya varacak? Zaten e, Türk e, e, Suriye istihbarat şeflerinin bir araya gelmeleri, Irak'ta e, konuşmaları önemli bir aşama olarak e, görülebilir. E, hükümetler bazında yani devletler bazında bir e, karşılıklı mutabakat kısa sürede e, olur mu sorusuna verilecek yanıt olmayacak gibi gözüküyor ama bu e, İdlib'deki e, hem göç e, hı hı. olayının hem de terörist e, grupların veya radikal uç grupların e, gelecekleriyle ilgili olarak e, Türkiye'nin de kaçınılmaz olarak işin içinde olacağı bir süreci beraberinde e, getiriyor. Bu noktadan sonra işte e, konuşma gereğinin iki ülke arasında en üst düzeyde konuşma gereğinin ve büyük elçilik açılmasının herhalde zamanı geldi yani. diye düşünüyorum. Daha fazla gecikme Türkiye'nin aleyhine bir durum yaratacak diye düşünüyorum.
1: Peki belli ki önümüzdeki dönemde İdlib merkezli hava biraz daha ısınacak temaslar daha artacak gibi. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum ve iyi
1: yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet görüşler böyle. Belli ki Suriye alanı ama özellikle İdlib yani Fırat'ın batısı olarak adlandıracağımız bölge ve Türkiye'nin de Astana sürecinde belli sorumluluk aldığı bölge ama bir takım örgütler kendi aralarındaki belki bölünmeler ya da Başkalarının e, kullanımına açık e, örgütler tarafından bir takım saldırıların arttığı, Rusya'nın da e, o bölgeye yönelik e, saldırıların yoğunlaştığı da e, konuklarımız tarafından e, dile getirildi. E, önümüzdeki e, dönemde e, Suriye'yi e, bir süredir e, konuşulmuyordu. Belki daha fazla konuşmaya başlayacağız. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıtta bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.